0: Cioè, lo Ma prendi se... in mano
1: e capisci subito se è un telefono che va o non va. E la seconda cosa da cui lo capisci è la vibrazione. Assurdo. Ma va? Se. I telefoni che hanno la miglior vibrazione, poi sono quelli che vanno meglio.
0: BSA dal basement.
1: Bella raga, nuovo
0: appuntamento, nuovo passa dal basement, ci siamo, ciao io sono Gianluca Gazzoli, pronti per una nuova chiacchierata, pronti anche un po' ad ispirarvi con le chiacchierate che stiamo facendo qui al basement, una delle cose belle è proprio questo che alla fine di ogni chiacchierata vi resta qualcosa addosso che vi portate nei giorni successivi, no? E questo è ovviamente, è in base anche agli ospiti e agli amici che ci vengono a trovare, oggi sono molto contento, tra l'altro se ancora non l'avete fatto iscrivetevi a questo canale e attivate anche la campanella che ho scoperto essere indispensabile per non perdervi neanche una puntata, neanche una chiacchierata neanche un incontro io direi che quello di oggi è da non perdere perché voi sicuramente sulla piattaforma nella quale ci state vedendo e YouTube lo avrete visto in mille modi ma oggi lo vedrete, anzi lo sentirete in un modo unico e nuovo almeno spero, sto parlando di Andrea Galeazzi Senti il pubblico Andrea
1: Grande pubblico Lo
0: senti? questo è il pubblico del colpo di scena perché eh, abbiamo appena scoperto una cosa Andre è arrivato al basement e ovviamente sei arrivato col tuo stile, sei arrivato con una bici una bici,
1: elettrica, pieghevole tech, smart caschetto,
0: perfetto sembra sempre che arrivi dal futuro tu ma in realtà ormai il futuro è il presente perché questa a Milano ormai non è più non fa più strano vedere qualcuno che si muove così no?
1: Ti dico che già 4-5 anni fa, io andavo in giro con quello che mio figlio chiamava Ruotone, cioè sì. una pedana autobilanciante con due ruote. Che adesso è un po' fuori moda, sì. addirittura, è ma quasi allora vecchia. Era è okay. quasi vecchia. E a Milano non mi filava nessuno. Mm quando guardavo i commenti ai miei video la gente mi scriveva ma come fai ad andare in giro e nessuno ti guarda se lo facessi qua al mio paesino tutti mi guarderebbero sì. malissimo E eh, quello ecco, è vero è un
0: po', diciamo Milano è la Londra d'Europa Londra è quel posto in cui puoi andare in giro con i capelli fucsia e nessuno ti dice niente eh, Milano un pochino forse lo sta diventando in proporzione dai rispetto invece al resto d'Italia e il luogo in cui si trova il basement che non ho mai detto, non ho mai svelato lo sanno solo pochissimi eletti diciamo tra virgolette eh, in realtà è il civico prima di dove sei nato tu
1: incredibile questa storia vera ho chiamato mia mamma per chiederle il civico giusto perché mi ricordava tantissimo io sono stato qua a Milano sono nato qua e ho vissuto fino all'età di 6-7 anni poi siamo trasferiti in provincia e Quindi 6-7 anni qualcosa mi ricordavo Ma non benissimo e Aveva proprio il sapore sì. di infanzia Sono Bello. super felice una figata. Vedi che
0: niente accade, niente accade per caso E quindi vabbè, scherzi a parte sono molto contento Con Ando ci conosciamo da un po' di anni Abbiamo fatto anche tante cose insieme eh, di lavoro Ci siamo visti quest'estate a Riccione Sia nelle cose professionali che anche un po' più di, di divertimento Tipo in spiaggia che non era male eh, dove ci siamo Ma visti. anche in retropalco Anche in retropalco del, è vero uh, DJ On Stage.
1: Stage Grazie dell'invito Chi c'era st- quella
0: sera che non mi ricordo?
1: Eh, c'era... Era la sera Compleanno? Era il tuo compleanno, Gianni Morandi. E c'era Gianni Morando, serata e c'era incredibile
0: Gianni. Con, con Gianni Morandi. E, e poi finalmente insomma ci tenevo tanto perché tu ti, cioè, ti è capitato di. Ovviamente su, sui social vediamo tante cose che fai, eh, su YouTube in particolare racconti insomma tiri in mezzo anche componenti della tua famiglia. Eh, però sono capitati i contesti in cui ti sei raccontato invece, eh, dove sì. hai raccontato un po' il tuo percorso che ho sempre trovato molto interessante. L'ho
1: fatto ovviamente su youtube certo, perché è la mia piattaforma di lezione bravo la campanellina è fondamentale, Vero. È ecco, fondamentale. Infatti... io non lo dico mai non ce la faccio mai, perché io sono così concentrato nel raccontare le cose che sto Se. provando facendo così che mi dimentico sempre li scrivetevi e ma guarda allora ne approfitto <ride> dato che
0: siamo già entrati in questo argomento <ride> adesso sulla campanellina ecco sulla campanellina sono stato violentato da Ricky e da, da fra e da andrea dagli altri ragazzi con cui lavoriamo passa dal basement perché mi dico ricordalo dillo perché effettivamente stiamo guardando e abbiamo guardato tante volte controlliamo i dati è incredibile come agli iscritti cioè molta gente arriva molta più gente a vedere il video dalla home dai consigliari da tutto quanto rispetto agli iscritti no? e e allora ricordo la campanella quindi ricordo la campanella ma c'è tutto un linguaggio legato a YouTube allora ne approfitto che ci sei tu perché ok io sono un pochino più, più piccolo di te però siamo comunque tu una generazione io una generazione comunque una generazione più grande rispetto magari ad alcuni che utilizzano YouTube in questo periodo ci sono delle cose che io proprio non riesco a dire pur essendo su YouTube facendo video su youtube da tanti anni questa della campanella mi sono violentato nel farlo ma si può fare, ci può mm-hmm. stare poi tipo mh, c'è stato tutto il periodo dello spolliciate se arrivate, se, a... Se arrivate
1: a 10.000 commenti sì. 2.000 like, 5.000 sì. like mi, mi tagli i capelli Esatto, quindi, tipo, quella
0: eh. è un'altra cosa che non riesco proprio sai, a fare sai cosa,
1: neanch'io, io sono nato Prima che naccesse YouTube, ho iniziato a fare i video prima di YouTube, usavo altre piattaforme che erano carissime, Questa te la racconto, certo. um, mettevo i miei video su server dedicati, i video 320x240, quindi qualità infima, si parla del 2000, tipo, andavano pagati tanto, cioè, non era la piattaforma che pagava te, ma tu che pagavi la piattaforma per, poter per starci. il servizio, per poter starci. Quando è nato YouTube, cioè il paese del bingodi, tutto sì. gratis, non solo ti pagano pure perché ci mettono la pubblicità e quindi diventa una piattaforma molto più democratica rispetto a prima dove i video in pochi li potevano caricare su internet, sì, sì. quindi è cambiato tutto e essendo di quella generazione di per me YouTube è un po' come se fosse uno strumento, cioè lo metto lì perché è gratis, quindi iscrivetevi, la campanellina, arriva 10.000 che sono tutte, tutti giochini per uh, svegliare un po' l'algoritmo, perché probabilmente più like fai, più, eh, poi più, interazione, più interazione, interazione, engagement, eccetera, eccetera. eccetera. Non ce l'ho mai fatta perché arrivo da, quella, da quell'estrazione lì sbagliando, che mio figlio mi dice, oh papà, cioè mio figlio ha 12 anni, certo. ormai è molto più... È eh, sul pezzo, è sul pezzo. pezzo. Infatti di andare su TikTok ci sto iniziando a provare, ma dillo, fallo, perché a volte la gente così non, non si pensa. ricorda, non ci pensa, se lo dici lo fa.
0: Anche perché io mi rendo conto che la maggior parte delle persone che segue i miei contenuti, per dire, ma anche quelli di anni fa, è la, è la gente che non si... cioè non so come dire, lo guardo io stesso. Mi sono iniziato a iscrivere poi quando ho iniziato a capire che comunque era importante anche per i creator che magari volevo supportare no? il fatto dell'iscrizione. Però mi guardavo il mio contenuto, ero contento, me lo È riguardo buona. anche il giorno dopo. Quel concetto lì effettivamente, anche andarlo a, a esplodere, a estremizzare tante volte, boh, l'ho sempre trovato un po', sì, un po
1: brutto. Ma anche io quando vedo le persone che dicono iscrivetevi, fate, servate 10.000 commenti... Certo, non mi fa impazzire
0: però quelli sono come dici tu anche meccanismi sì. che, che però in ogni caso a volte pagano perché se poi vai a vedere dipende sempre a chi ti stai rivolgendo eh.
1: e poi nelle persone ormai è entrato un po' come un l'interruzione pubblicitaria del film ormai quando c'erano erano un po' abituati diceva la pubblicità che palle però era quasi sì. eri quasi abituato anche adesso l'interruzione su youtube della pubblicità sai che c'è Vabbè, non è, non è che fa così brutto. All'inizio a me anche quello dava fastidio, all'inizio non monetizzavo i video proprio perché, che palle, la pubblicità. Poi ho detto, vabbè, sai che non è che posso fare tutto gratis per, per la, la gloria, da qualche parte, eh, dovrò sì. pure avere anche perché il tuo lavoro qual è
0: adesso? Come, come... <ride> sai, che
1: questa, sai che questa è la domanda più difficile che mi potessi fare. Che... Come faccio a definirmi? Nel senso, architetto, okay. ma faccio molto poco ormai l'architetto da quando, 5-6 anni fa, ho aperto il mio blog ho deciso di farlo seriamente sono diventato grande sono sì. il termine quindi faccio il blogger e faccio lo youtuber di tecnologia e di auto e quindi faccio un po' quella roba lì certo. provo, cose. Ecco, Sei... provo cose provo, provo testo co- per testo voi lo per faccio voi. per
0: voi beh però mi fa cioè dici comunque sempre prima architetto
1: beh un po' ci tengo perché poi alla fine beh, anche quella è stata una passione <ride> ci ho studiato stato... ci ho anche lavorato eh. ho fatto anche dei bellissimi progetti belle ville eccetera eccetera poi ti scatta quella cosa anche per colpa di alcune brutte situazioni che sono capitate e allora ho detto vabbè, vabbè apri il mio blog e, e, e via. ci credo.
0: Quindi sei partito proprio con il blog vero e proprio? Sono partito con
1: il blog sito perché appunto sono vecchio e quindi sono sì. partito con quella cosa lì, youtube ovviamente parallelo e, e poi tutti i social di contorno
0: ok, cioè, quindi andiamo a, a, a indietro cioè tu parti, fai l'architetto inizi quindi subito come architetto però hai sempre avuto una passione per tecnologie e robe varie
1: inizio come tecnologo perché ah. già da 5-6 anni mio nonno mi affiancava e costruivamo amplificatori valvolari, riparavamo okay. televisori, ehm, saldature, fumo dello stagno, quelle robe lì, quindi okay. ero sempre appassionato, smontavo radio radiosveglie, prolungavo fili. Ma ne fare... approfitto
0: che c'è un problema col mix, eh, dopo, dopo vuoi, lo lo risolviamo, grazie.
1: Eh, fai conto che letto, radio sveglia, quelli anni 80, non so se è presente quelli con i led rossi, no? Sì, no, sì, no? no, però li ho visti, li ho visti, li ho visti. Avevo smontato la tastierina perché io dormivo così, avevo il comodino dietro, mazza che scomodità, girate le volte, avevo prolungata con dei fili ho messo con la tastierina sul letto, una specie di telecomando 40 anni fa sul letto. Quindi hai comandarla. sempre avuto
0: diciamo una, una dedizione, una passione verso questa parte qua.
1: Sì, però poi giustamente i miei, cioè diciamo, devi studiare, devi fare qualcosa, trovati una, una tua strada, quella del prima geometra, poi architetto mi piaceva tanto perché... Mh, mi consente di avere grandi soddisfazioni perché da un'idea poi vedi una cosa realizzata e vedi la realizzazione anche del cliente che ti segue che magari capisce le tue idee insieme progettate qualcosa ed è una cosa bellissima pensare una cosa su carta e vederla realizzata Eh, però parallelamente c'era questo discorso della tecnologia, grazie a un amico, Luca Bordoni, che saluto. Sì. Eh, siamo andati a Brescia, abbiamo proposto questa cosa all'allora telefonino.net, che era il sito leader in Italia della tecnologia.
0: Che anni eh, stiamo parlando?
1: Prima del 2000, fine anni 90.
0: È un sito di tecnologia, A fine 90, di che cosa parlava?
1: di telefoni perché erano i primi, i primi i primi cellulari non erano smartphone
0: cioè no? quelli grossi quelli
1: grossi quelli etax quelli okay. a valigetta quelle cose lì ok e già allora c'era internet ma con i modem analogici quelli <ride> esatto okay. lentissimi però stava nascendo una community e gli appassionati gli early adopters avevano tutti i modem i computer ci perdevamo veramente le ore su queste okay. cose qua, su, su telefoni che erano stupidi, non facevano niente, ma per noi sembrava una cosa fighissima. Quindi c'erano questi siti pochi in Italia, telefonio.net era tra i più uh, importanti allora, poi per vcs adesso purtroppo non c'è praticamente sì. più, e um, l'allora editore illuminato Nicola, che saluto, ha detto cacchio che, che figata, Nicola era avantissimo e abbiamo fatto, abbiamo iniziato a fare le prove, le video prove, le prime video prove.
0: Quindi proprio quello che poi abbiamo iniziato a vedere magari successivamente su YouTube. Quindi tu ci mettevi la faccia da subito? No,
1: solo le mani. All'inizio sì. nessuno sapeva chi fossi, e tutti vedevano solo le mie mani. Sì, okay. Perché inquadravo il telefono dall'alto con le certo. mani così. Ed
0: era que- quindi provavi il telefono, raccontavi quali erano le, le, le sensazioni. Gli studi. Come strumenti. andava, come
1: andava. Allora erano molto più diversi i telefoni rispetto a oggi. Oggi, ed è il motivo anche per cui ormai parlo della tecnologia a 360 gradi, certo. è che i telefoni sono un po' tutti uguali, quindi, mm. un po tra virgolette, noiosi, fanno tantissime cose, ma Son più quelli. o meno sono lì. Allora c'era quello che si apriva quello che aveva una forma quadrata, tonda, la fotocamera sì, la fotocamera no. Ovviamente all'inizio non aveva la fotocamera, la fotocamera che si attaccava. C'era. Cioè. C'era molta più diversità tra i form factor.
0: E in quel caso, un business come quello che era allora il sito, come funzionava? Cioè, c'era sempre, si guadagnava dalla pubblicità che mettevano sul sito?
1: Immagino di sì, perché allora il sito non era eri, mio. Certo. Io ci lavoravo, anzi, per me era un onore. Io l'avrei fatto assolutamente gratis, certo. perché per me già avere la possibilità di provare i telefoni, di condividere, ma per dire. Per farti capire che non avevo mania di protagonismo, ma lo facevo proprio per passione. Non ci mettevo la faccia, esatto, cioè la gente non sapeva sì, che sì, fosse. Sì,
0: sì, sì. Era un qualcosa che tu facevi perché piaceva. ti piaceva che ti piaceva. E e tu quanti anni avevi lì, scusami? Eh,
1: nel, io sono del 73, 27, giovanissime, 26, okay. una roba così. E nel
0: frattempo facevi comunque l'architetto. Sì, nel frattempo
1: okay. ho finito l'università. Eh, poi. Quindi hai portato avanti queste cose
0: insieme per un po'.
1: Assolutamente, sì. Okay. sì, sì. Parallelamente. E questo per me è stato un. Grossissimo vantaggio, ti spiego perché. Avendo un lavoro come architetto, quindi scritto all'ordine, il mio studio, comunque lavoricchiavo come architetto, facevo dei bei Beh. progetti e tutto, questo mi consentiva di comprare e vendere, perché poi facevo così, telefoni. Ok. E questo mi consentiva di essere libero, perché nessuno mi regalava telefoni, nessuno mi dava telefoni, me li compravo, me li vendevo, ah. se un telefono era bello dicevo che bello, se un telefono era brutto dicevo che brutto. Okay. Questa cosa, unito al fatto che sono stato tra i primi in Italia a fare questo, ha fatto sì che conquistassi la fiducia della gente, perché dicevo quello che era.
0: Pensavi, cioè non eri, sì. diciamo, in qualche modo mh, contaminato dal fatto che quel telefono te l'avevano regalato, esatto. quindi ti sentivi in dovere di dover dire una cosa bella, anche se non la pensavi. Ah, Quindi, ma che, quindi che sbatti? Tutte le volte ti prendevi un telefono e lo dovevi poi rivendere. Ma
1: vedi, per te non sbatti, sembra sì, una figata. So. E per questa per è la grande differenza. Io Allora prendevo seconda mano, che era un giornale cartaceo, sì, sì. vedevo gli annunci, c'era l'annuncio di un telefono che mi piaceva. Pronto, ci vediamo così, andavo a Milano, scambio, pagato, eh? dopo una settimana di prove facevo il video, lo rimettevo su seconda mano perché e allora via. l'online non andava così tanto e via, lo vendevo.
0: Cazzo, e, quindi, e così quali sono stati i telefoni che ti ricordi del percorso in modo Tutti particolare? i primi
1: telefoni, dal 3310 al T68 di Sony Ericsson, il primo telefono con display a colori, Siemens S4, cioè... Son...
0: E quindi per quanto tempo tu sei stato, Andrea Galeazzi, di... Un Telefonio. sito di Telefonio.net
1: fino a s- dieci anni fa più o meno.
0: Ah ok, quindi comunque sono stati tanti anni.
1: Sì, poi ho cambiato editore e poi alla fine sei, sette anni fa ho deciso basta.
0: Hai detto, sai com'è? Mi apro il mio blog. Ma già facevi YouTube anche quando... Sì,
1: Telefonio.net, siamo passati su YouTube proprio per era tele...
0: Sul canale di telefono.net. Telefono. Telefono. Quindi quando poi hai aperto il tuo blog hai aperto anche il tuo canale YouTube. Esatto. Ok, no. che oggi conta quanti iscritti?
1: quasi un milione e tre un milione e due un 50, botto di
0: iscritti così. e la cosa bella è stata anche insomma quando è capitato di fare delle cose insieme degli eventi insomma io ho notato anche quest'estate quando eravamo era, eravamo Riccione abbiamo fatto una cosa insieme con gli amici di Samsung e tanta gente viene da te ti chiede consigli insomma è... ma
1: perché mi vede un po' come l'amico che... a cui chiedere consiglio. Eh, sì, consiglio eh, sì, sì, questo sì, è sì, bellissimo sì.
0: beh quella è una figata che si è creata poi da quando ti sei messo per i fatti tuoi no?
1: ma in realtà anche prima sai perché ah. tanti scambiavano che mi seguono su YouTube, Andrea Galeazzi per telefonio.net o per comunque gli editori che cui sono andato dopo. Fai conto che nella mia vita ho fatto partire tipo 4-5 canali YouTube, perché okay. poi prima di decidere di mettermi proprio ho fatto un po' di passaggi su tra Che canali. Perché ci editori. hai messo così tanto? Ma sempre per quel motivo che dicevo prima, non mi interessava guadagnarci perché facevo l'architetto, lo facevo per passione. Poi però quando scopri che questa passione ce l'hai tu, ma gli altri ne approfittano, ti girano le scatole
0: okay. e quindi
1: per il mio blog. Vi
0: eh, è andata bene da subito? Sì, sì, sì. Immediato? Io
1: avevo paura che non andasse bene, ma perché è stata una scelta proprio da oggi al domani. Fai conto che io ho registrato andregaleazzi.com, il dominio, fine ottobre. Il primo dicembre dello stesso anno ovviamente ero online con tutto. Okay. Quindi è stata proprio una roba che ho deciso, così la faccio. Pronti via.
0: E che però quindi fin da subito la gente comunque ha seguito te, ha iniziato a seguire sì, le tue avventure. Sì, perché comunque non
1: vedendomi più mi cercava mettendo il nome e certo. cognome, per quello ho chiamato il blog come me perché era l'unica ah, arma sì. per farmi trovare poi dalla gente.
0: E questa cosa che tu hai fatto un botto di robe prima, quindi hai visto veramente l'evoluzione tecnologica, ti dà dei punti di vantaggio rispetto invece a alle nuove generazioni che fanno lo stesso tuo mestiere
1: secondo me sì perché ho più idea di quello che c'è dietro oggi chi usa la tecnologia magari anche giustamente la usa chi se ne frega di quello che c'è dietro processore, chi se ne frega dell'hardware, del ferro io avendo visto magari l'evoluzione riesco a rendermi più conto se una cosa è buona o meno buona
0: ok quindi sono tutti gli aspetti che guardi quando poi analizzi. Sì, ma anche tempo. a livello
1: di software, cioè io ho iniziato con uh, il DOS, sì. dove facevo format C2Punti per formattare un hard disk, cosa che adesso la gente non sa neanche cos'è. Certo. E quindi quello ti porta un background che, che ti consente di avere più conoscenza e banalmente più conoscenza poi ti consente di giudicare un prodotto, secondo me, più approfonditamente, anche se alla fine il mio video è sempre molto pop. Mm. Nessuna è che dico questo display e ti do tante specifiche, due o tre, ma alla fine ti dico si vede bene si vede male, però dietro quel si vede bene si vede male c'è tanta conoscenza e tanta esperienza.
0: Beh, che, che, che questo è, è il tuo vantaggio poi rispetto a, alle generazioni precedenti. C'è qualcosa invece in cui ti senti invece in svantaggio rispetto a chi si approccia adesso invece al mondo della tecnologia?
1: Sì, è l'essere un po', passano il termine, lento, un po' vecchio, un po'... Adesso mi rendo conto che il linguaggio di TikTok, Instagram, Reel, gli short di YouTube è veramente tanto veloce. Io faccio fatica a condensare perché a volte mi perdo in chiacchiere in 15 secondi, in un minuto. La gente vuole sapere subito, chi se ne frega, di tutti i fronzoli faccio un po' fatica su quello
0: che però è anche la tua forza cioè nel senso la, i tuoi contenuti sono spesso tu che racconti cose dinamiche pensieri anche un po più profondi che non, difficilmente riesci a mettere dentro a un contenuto magari di 15 secondi è vero
1: tant'è che a volte i video vanno bene perché ci sono dentro dei pipponi ogni tanto fa parte parte sì. l'embolin parla di una roba e quindi per, per assurdo si apprezzano tanto anche che altro. Si
0: lega di più la gente, sì. nel senso di resta anche più impresso, inizio, cioè, li, li conquisti, no? Diventano parte anche dei, tu diventi parte poi in qualche modo della, della loro vita. Eh, quindi, di, insomma, di, di, di contenuti, quanti video avrai fatto da quando hai iniziato?
1: Da quando ho iniziato, iniziato, iniziato? Eh. Secondo me almeno 4.000. Una roba. 4. Ma se ci pensi, è un bot. È un, bot, è è un bot. bot, te li monti sempre tu? Me li monto sempre io, sì, sì, eh. questo è sempre stato anche un mio difetto, quello di far fatica a delegare. Mi rendo conto che c'è chi li monterebbe molto meglio di me. Soprattutto mm. con un linguaggio magari più giovane, più fresco, però il montaggio è un linguaggio. E non tanto nelle recensioni che quelle non sono praticamente montate, ci appiccico su una scheda tecnica e morta lì, perché a me piace proprio raccontarti da là alla Z un telefono senza tagliare. Perché io parlo e dico cose, ma la gente che guarda. Magari si fa un'idea diversa perché vede alcune cose che per lei sono importanti. Quindi alla fine non taglio mai, perché poi i video molto tagliati sono anche quelli che puoi mascherare, cioè mm-hmm. se il telefono si blocca così, da un tagliettino e qualcosa di non si vede, ma...
0: Sincero. Io
1: ho sempre fatti così, i vlog, e quindi quelli li potrebbe montare chiunque, ho avuto un periodo in cui c'era una persona che li montava, i vlog me li monto io, perché anche lì è un linguaggio, magari la parola sì, sì. questa roba no, voglio evidenziare una roba o un'altra. E poi come dicevo prima, non riesco a delegare. Quando facevo l'architetto, io andavo sul cantiere andavo a vedere gli operai che facevano la malta che posavano i mattoni che mettevano le piastrelle che facevano l'impianto elettrico, idraulico perché a parte mi piaceva imparare sono sempre stato un curiosone quindi volevo capire come funzionasse poi imparando da loro nei successivi progetti riuscivi ad avere una marcia in più a risolvere problemi prima Mm. e poi mi piaceva proprio stare in
0: cantiere Beh, a, 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 proprio a proposito di questa autenticità anche del contenuto, no? tu fai anche un sacco di collaborazioni con, con brand vari che giustamente o ti inviano il telefono o addirittura insomma ci sono delle collaborazioni più, più strutturate eccetera, eh, come fai a mantenere la tua credibilità? anche quando fai un contenuto per un brand che ti paga per parlare di quel telefono questa è una cosa che mi sono sempre chiesto in realtà ne abbiamo parlato quindi un po la risposta la so però secondo me è un concetto importante
1: è sempre un sottile equilibrio di ruoli quindi difficilmente il brand mi dice parlane bene perché ormai mi sono creato uno storico che mi consente di parlare comunque di un prodotto in maniera trasparente, cioè di dire quello che penso, anche se è un contenuto sponsorizzato. Tieni conto che le recensioni non sono praticamente mai sponsorizzate perché la recensione è una cosa che è personale. personale. Poi ci può essere il video in collaborazione dove parlo di un prodotto, di una cosa, ma non è una recensione, ti racconto il prodotto e quelli si sì, sono sponsorizzati, ma questo equilibrio si è creato proprio nel tempo e a volte non ti nascondo che ho avuto, avuto forti pressioni ti faccio un esempio ho provato questa è una cosa di 4-5 anni fa quindi si può raccontare e poi è una stupidata sì. eh. Avevo fatto un contenuto sponsorizzato per Sony sulla PlayStation okay. e avevo raccontato degli aneddoti di quando ero giovane perché sì. lì c'erano tutte le belle PlayStation esposte. E mi ricordo che io avevo C'era messo il famoso chip sulla PlayStation: 1, ah, 2 certo. per far girare anche. Tra l'altro, non l'avevo neanche fatto per far girare i giochi taroccati, l'avevo fatto per far girare i giochi giapponesi. Okay. Ah, per poter avere di...
0: quelli di importazione. Di
1: importazione, quella roba lì. Ho raccontato questa cosa in un mm. video che ho fatto per loro: no, non va bene, devi tagliarla, devi tagliarla, non va bene. Allora gli ho detto no, cioè, non ho, piuttosto non va online, ma quella roba lì la lasciamo perché è una mia esperienza, una cosa figa, personale, sì. non incita la pirateria perché voglio dire, a parte che è anche una cosa
0: che non si, può più, non si riesce non si neanche può più a fare, fare ma poi
1: appunto l'ho fatto per giocare giochi sì. eh, giapponesi e alla fine è andato online così quindi ho detto ah. così io, oh, oh, ciao, cioè, eh, ma non ti paghiamo e chi se ne frega
0: però lì vinceva l'autenticità del contenuto sì,
1: sì, secondo me deve essere sempre vero
0: sì, ma io l'ho visto anche quando abbiamo fatto delle cose insieme che c'erano delle cose a cui tu tenevi e che non, non volevi diciamo, eh, prescindere, non erano giudizi, eh? erano cose tipo, tipo questa, no? come racconto, e questo alla fine alla lunga, credo che, che paghi, tu invece vedi, senza fare nome ovviamente, ma vedi invece colleghi tuoi che su questo invece sono un po' più, diciamo, sì. lasciano, sì. ce n'è, no? per cui diciamo, la sponsorizzata in qualche modo va a incidere anche su un giudizio. Ma sai
1: cosa? Che a volte è anche inconsapevole. Mm. Nel senso, io che me li compravo e li rivendevo i telefoni, ma ti dico, questo faccio anche un po' un mea culpa. Da quando sono diventato, tra virgolette, un canale grande, importante, non posso più neanche farla questa cosa, perché i telefoni mi danno prima che escano sul mercato. Okay. Quindi c'è cioè, cosa compro che non è ancora uscito? Cioè, sì, mi sì, mando per telefono forza. e lo provo. Questa cosa di non comprare più con i soldi e vendere con i soldi veri Mm prodotti non dico che mi condizioni perché mi danno il prodotto, ma è diverso. Quando mi compro un prodotto, perché ancora capita, a volte mi scimmia qualcosa, me lo compro, dico cavolo l'ho pagato 300 euro, ma li vale quei 300 euro? Quando mi danno un prodotto da provare non li ho tirati fuori
0: hai comunque un giudizio diverso, un po' diverso. Mi rendo
1: conto anch'io che sono molto super partes, che cerco di essere molto oggettivo nella soggettività del certo. mio giudizio, di essere un filo… E io una cosa un ti una dico cosa. Da,
0: da, da utente, nel senso che anche le tue recensioni, io quando prendo una roba, ad esempio le tue le guardo, le guardo sempre, e su qualsiasi tipo di prodotto, perché poi tu fai veramente un sacco di cose, così come guardo anche altri colleghi, la roba che non sopporto di quando guardo le, alcune recensioni è quelli che è tutto bellissimo, cioè tutte le cose che sono tutte belle, è, è impossibile, Cioè, in, su qualcosa mi stai prendendo in giro, su qualcosa... Eh, cioè, qu- quanto è... sai come nei, nei talent show, no? che c'è sempre il giudice, il giudice sì, stronzo, sì. tu ti senti quali, 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 nella giuria di X Factor, di Italia Scott Talent, non lo so, e quale giudice ti senti di MasterChef?
1: Mi piacerebbe essere Mattano, <ride> uh, che lui è un po' stronzino, ma, ma sì, a a volte ce l'ha... Ma lì
0: poi è anche uno show, quindi in qualche sì. modo devono anche tutti caricare.
1: Beh, sono abbastanza flat, nel senso, penso di essere abbastanza giusto. Mm. Sì.
0: Ok, quella è la prima cosa imprescindibile. Ecco, cioè, non so, uno prende un telefono e lo deve giudicare. Quali sono le prime cose che deve vedere in assoluto?
1: Come sta in mano. Cioè lo ah, prende sì. in mano e capisce subito se è un telefono che va o non va. E la seconda cosa da cui lo capisce è la vibrazione. Assurdo.
0: Ma va? Sì.
1: I telefoni che hanno la miglior vibrazione poi sono quelli che vanno meglio.
0: La per miglior vibrazione intendi che non è né troppo forte né, né troppo, troppo debole, debole, che non c'è
1: la coda, che quando lo muovi magari senti la mollosità. Se m- ho degli aggettivi, la mia vibrazione è zanzarosa, mollosa, okay. maschia, quella sì. un po' debole. Dovrebbero <ride> farlo, metterlo nel menu esatto. questo, dovrebbero
0: metterlo praticamente nel menu. E il, il, la cosa più bella che tu hai recensito fino ad oggi?
1: Ah, il robot aspira polver, mi sono scimmiato. Ah, è cioè, vero lo, che tu hai lo, fatto no, proprio. Non, non mi caga nessuno, non so se si può dire, Perché? ma. Ah, perché il robot aspirapolvere diciamo non è un argomento così cool no, è solo cioè, più non fanno tante visualizzazioni sì, sì, però poi sì. è un altro argomento che a me delle visualizzazioni interessa ma fino a un certo punto però piace a me perché lì capisci proprio l'intelligenza artificiale di chi li ha programmati perché capisci che quelli sono intelligenti quelli stupidi, quelli che mappano bene quelli che lavano bene, quelli che lavano okay. meno bene quelli che riconoscono i tappeti o meno a me sta cosa scimmia, non interessa a nessuno solo a me, però lo faccio lo stesso perché mi piace
0: beh, eh, auto, fai tanto anche auto sì, sì, sì auto. beh
1: adesso i mondi tecnologia e auto si stanno avvicinando sempre di sì, più e vero. sarà sempre più così vedo che
0: quasi tutti quelli che fanno tech fanno anche auto cioè... perché?
1: perché così sono due mondi che si stanno avvicinando la rivoluzione che c'è stata nello smartphone che da telefono è diventato smartphone quindi una decina d'anni fa quando sono iniziati i primi sistemi operativi fotocamere eccetera eccetera applicazioni soprattutto adesso sta avvenendo il mondo delle auto con la transizione da termico a elettrico
0: ok che va tutto in quella direzione Beh, in quella
1: direzione di integrazione sempre più importante il sistema infotainment come stai a bordo, cosa puoi fare a bordo rispetto mm. a aprire il cofano e guardare il motore, ormai non lo fa nessuno che apre più il cofano della propria macchina, Ciaro. una volta tutti, no? Sì, 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 adesso sì. Guardi Anche perché lo riuscinato. apri
0: non è che cioè, se ti si ferma la macchina, tu lo apri e dici
1: Ciaro. vabbè, lo adesso che cazzo e devo e fare?
0: Che... Non hai molte <ride> possibilità perché ormai è sempre più roba, anche Formula 1 tu sei appassionato di corse, sì, di...
1: Sì, sì, super appassionato, io ho corso coi kart tanti anni fa, ho fatto un campionato anche, un 125 nazionale, poi Quindi. costava troppo, basta.
0: Eh beh, chiaro, poi Ma diventa... tu non un'idea.
1: Non hai idea, io ero scappato di casa con un mio amico. Avevamo comprato un kart in due Ma il kart
0: costa di per sé
1: il kart, ma non costa tantissimo comprarlo, costa mantenerlo. Tu fai conto che tutte le volte che vai a girare spacchi qualcosa, quattro gomme, benzina, olio, pista, meccanico. Infatti, io andavo con un amico perché era anche meccanico. Mettevamo il kart sul tetto, ma le le barre porta tutto, non avevo neanche il carrellino per quanto eravamo scappati di casa, però divertentissimo.
0: Beh, quindi cioè, vedi che è sempre stato un argomento comunque legato per te, no? In ma modo. sì, ma
1: fai conto che io parlo di me nei miei video, anche quando faccio le prove, sono prove mie, provo cose che mi piacciono, quindi sì. auto, tecnologia. Vorrei parlare un pochino più di architettura, ma faccio fatica.
0: Beh, però se ce l'hai talmente tanto dentro, ci sono, c'è gente che parla, sì, ce ne sono creator che fanno... Sì, fa
1: mi piacerebbe raccontare di edifici particolarmente tecnologici, ma non è facile, perché poi quelli belli... Magari i proprietari non vogliono che fai vedere certo, casa, loro. Che casa loro. Gli edifici, magari poi diventano aziendali, fai fatica perché poi ci vogliono mille Dele autorizzazioni. Polisi, Insomma, assurde. è complicato. Mi piacerebbe, ma è complicato. Il, il sto
0: prodotto più figo che hai, che hai recensito, non so, adesso non so se tu fai neanche la tua classifica. Cioè, ad oggi. Lo smartphone più incredibile che ci si, che c'è. Perché se poi se sono... la giocano
1: Samsung ed Apple.
0: Sono All loro due sono sempre loro a fare due. il se campionato. Se vai su un top
1: di gamma sì, anche se ha sempre meno senso comprare un top di gamma e spendere 1700-1800 euro per un utente comune. Per un creator, come puoi essere tu che fai tanti contenuti sì. social, come posso essere io, ha senso. Perché poi hai qualità, hai velocità di esecuzione. Ma per un utente che li fruisce e che non ha bisogno di fare contenuti, che non è creator... Se stai sui 400-500 euro, hai fatto bingo. Non hai differenze percepite rispetto a un telefono da 1008. Certo. Ce le hai su magari cam e contenuti da Crieto.
0: Quindi dipende sempre tu cosa devi fare con il tuo telefono. Esatto. No? Ma
1: infatti, quando mi chiedono chi non mi conosce, mi fa: Ma dai, Andrea, dimmi qual è il migliore telefono? Io dico: eh, Dipende. Eh, certo. A: quali sono le tue esigenze e B. Quanto vuoi spendere? Non c'è un migliore assoluto, come le macchine.
0: Cioè, ma immagino che quando tu sei a cena con i tuoi amici, roba, cioè, ti usino tutti per chiederti queste robe qui. <ride> sì, no. sì, sì.
1: Ho messo la tariffa, 5 euro a <ride> consulenza, esatto.
0: diventa una, una consulenza, e, e, e qual è il tuo rapporto con, con chi ti segue, con quello che ti iscrivono? Cioè, allora immagino le persone oltre a commentarti i video, ti scrivono privatamente, ti mandano le foto, cioè, lo fanno con me che non faccio recensioni di, di, di niente, però magari vedono che uso delle cose. Poi giustamente, perché poi la cosa incredibile del in social è che si è tutti amici, si crea questo rapporto, magari ti chiedono un consiglio con un altro. Tu che fai questa cosa Dai, così è, verticale. È
1: bellissimo soprattutto perché appunto mi chiedono sempre consigli quando ci vediamo, poi si è creato un rapporto, come dici tu, quasi di amicizia. Quindi quando qualcuno mi saluta, che ovviamente io non so chi sia, però è come se fosse un amico certo. della community, e la cosa bella è che sotto al mio studio io ho una targhetta dove ho scritto Andrea Galeazzi dove ho lo studio e mi mettono i bigliettini scritti a mano soprattutto ma quelli che vengono da lontano non so, un, vengono a vedere Milano sì. passano di lì mi scrivono un bigliettino ciao Andrea sono passato di qua sono ah, grazie ma che insieme. Sì, bellissimo ne trovo sempre un paio a settimana e mi riempiono il cuore infatti ogni tanto faccio un post su Instagram dove li raccolgo e li ringrazio
0: beh sta roba è fighissima no, pacchi fighissima. quanta roba ti arriva a te un botto sì. una caterva sì, sì, tu sì, hai sì. il tuo studio che era il tuo studio di architettura o è un posto che poi hai creato ad hoc per no, la tecnologia no,
1: era il mio studio di architettura tant'è che all'ingresso è ancora scritto ah, sì. studio di architettura ma in realtà io sono ancora iscritto certo, no, In no, realtà, ma... per amici e parenti il bagnettino magari sì, lo, sì, lo sì, sistemo sì. ancora perché è una cosa anche quella che mi piace e poi diciamo se sarà la mia pensione forse perché ho un sacco di soldi in cassa Ehm, però era il mio studio che ho trasformato nella cantinetta
0: che è diventato poi appunto anche un punto di riferimento per chi ti segue perché lo racconti, il posto si si vede, no? Non pensi che quasi tutti, ad esempio io poi abbiamo creato questo posto proprio per questo, perché poi tutto va nella direzione di avere magari un luogo dove, dove creare cose, no?
1: Ah sì, perché poi è comodo, è le tue luci, hai i tuoi affetti anche, cioè qua intorno, immagino che anche per te questi oggetti ti ispirino anche. Sì. La vedo un po' di scarpe che, sì. che è fantastico. Io che erano quelli,
0: tecnologiche già negli anni Ottanta. Io ho il
1: Modello 2, le Adapt. Ah, ok, ecco, que- quelle si
0: allacciano davvero.
1: Si allacciano davvero, ma attenzione, mi hai chiesto qual è il prodotto più figo sì, che ho provato sì. ultimamente. Un paio di scarpe di una startup italianissima con la suola che si può gonfiare è presente il concetto air o il pump di Di Reebok Reebok. praticamente dei compressori gonfiano la suola in base al tuo peso a una pressione diversa e Esce fuori una specie di tacchetto che ti consente di camminare anche su terreni accidentati come se fosse asfalto.
0: E quindi questo agevola la camminata. Agevola la camminata. Anche la postura. Grivo, la
1: postura. E Azzè. poi ha dentro giroscopi, accelerometri: quindi ti può dire quanto stai seduto, quanto stai in piedi in maniera molto più precisa rispetto agli smartwatch, Chiaro. quanti passi fai. Ma questo anche in ambito medicale può avere delle implicazioni incredibili un domani, no? Perché certo. Puoi magari. E compensare una scarpa rispetto all'altra, infatti stanno studiando questa cosa.
0: Tra l'altro sempre un po' di equilibrio tra le collaborazioni che fai, eh, che è una cosa per cui magari io faccio un altro lavoro, cioè io nel senso faccio altre cose, quindi tendenzialmente magari quando c'è una tipologia di prodotto, eh, se io ho un partner bene o male resta quello perché ne condivido i valori, mi piace portare avanti le cose, tu giustamente nel tuo lavoro non ti puoi affiancare solo a uno, se no fai le recensioni solo di un telefono, no? Come, 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 come gestisci questa cosa di equilibrio tra tutti? Nel senso, quando fai una cosa pensi che l'altro possa essere geloso, o quell'altro ormai poi tra l'altro è un settore in cui ci sono tante, veramente tante aziende, dalle più grandi alle più piccole. Tu ti senti libero o ci pensi ogni tanto?
1: No, sempre libero. Quando provo un prodotto lo provo proprio in maniera atea. Okay. Non penso se c'è la colorazione, non c'è. Tant'è che a volte c'è, non c'è, ma a prescindere... Tutte le cose però che consiglio Anche se sponsorizzate Perché comunque le ho provate No no quello viaggi, sì, no. però
0: non so anche nella vita di tutti Cioè se, sì, se tu dici, in giro è, eh, Oggi, ecco, oggi per uscire come hai messo qua Rispetto a un altro no non ti fai minimamente Ma questa paranoia
1: non me la faccio perché non posso farmela ah, non ho il tempo di farmela certo. io ho talmente tanti prodotti da provare che veramente oggi provo uno domani provo un altro
0: chiaro, chiaro.
1: e questo mi dà anche la possibilità di avere una visione sul mercato e su tutti i prodotti perché secondo me provare solamente un prodotto non ti porta a un giudizio corretto perché non è la visione globale certo. dei prodotti che sono in giro.
0: No, sarebbe molto vincolante per te, è un casino.
1: Prima mi hai fatto l'esempio: cioè mi hai chiesto se qualche collega è un sì. po' così, io ti dico. I colleghi, il 90%, provano i telefoni, faccio l'esempio dei telefoni, ma potrei farlo certo. con la SIM secondaria. Come fai a capire come va un telefono con la SIM secondaria? Io tutte le volte la mia SIM principale Madonna. la cambio da una parte all'altra, riconfiguro il telefono perché anche quello fa parte della prova e ti fa capire come va il telefono, sbattone, però con lo sbattone mi fa capire
0: come va. Quindi quello è sbattone, dai, quello lo puoi quello dire. È un lo... Po sbattone. Perché è una roba io ogni volta e ne cambio uno o due all'anno tutte le volte eh, no, devo rifare basso, la si... la devo sicurezza. riloggarmi con tutti i social, allora. la me, devo rifare tutti i contatti, speriamo di non averli persi, cioè, se... farlo... cioè, nonostante abbiano semplificato tantissimo questo processo. Sì, perché
1: adesso passano molti dati, però i login e tutte quelle cose devi farli tu, Ma no. cloud ci cioè, ha un po' salvato. E pensa a farlo due, bara, una certo. volta a settimana?
0: No, eh, va bene. allora basta che mi confermi che è uno sbattone anche sbattone. per te, se no mi sembravi veramente no, troppo alieno. è passione sbattone. <ride> sbattone. Invece, eh, questo lavoro comunque ti permette di fare anche un sacco di esperienze, cioè, di, di, di viaggi, di cose, eccetera. Sei stato recentemente a Cooper Tyne, A Cooper Cupertino. A Tyne, Cupertino, eh, Cupertino, eh? Cupertino, la pronuncia. <ride> la pronuncia no sei stato cioè, qual è la più bella che hai fatto fino ad oggi di esperienza
1: beh devo dire che Cupertino per la prima volta è stata tanta roba perché
0: per quello che rappresenta anche, forse
1: sì per quello che rappresenta ma anche per quello che è perché per un architetto appassionato di tecnologia ah, quegli certo. edifici sono pazzeschi cioè proprio a livello progettuale sono incredibili Pensate te che lo Steve Jobs Theater sta su con dei vetri cioè il tetto mm-hmm. è appoggiato solo a dei vetri quindi sembra galleggiare ah E tu dici, vabbè, non è così difficile, sì, ma pensa, quando piove l'acqua come fa a scendere? Primo, la corrente come fa a portarla sul tetto perché ci sono le luci ovviamente dentro al teatro, l'audio, gli impianti, cioè dove passano?
0: E l'hai scoperto?
1: non ancora, cioè, <ride> tra un vetro e l'altro probabilmente allora, sono delle quello le è proprio, è, delle è proprio
0: cose. Il tuo, come dire, la tua mecca è cioè, c'è dentro un... sia la tecnologia che c'è la storia da dove un po sono partite tante cose sì. che hanno cambiato il mondo e poi c'è anche l'architettura, il design è stato un
1: bel viaggio, gli altri viaggi molto fighi sono quelli organizzati spesso dalle case automobilistiche per farti mm. provare le macchine, soprattutto quando le macchine magari da fuori strada così ti portano in posti veramente
0: Belli. Chiaro, bello. Io ho fatto solo una cosa, un giretto con te in Lamborghini l'anno scorso, bello. però è stato molto emozionante, sì. io non ero mai salito su una Lamborghini, devo dire che fa, che fa un effetto. Fa tanto rumore. Fa tanto rumore. Ahimè
1: dovremmo abituarci al fatto che hanno non... sempre meno rumore. Sì,
0: ma anche quei prodotti lì secondo te, che, che hanno fatto del rumore il loro marchio di fabbrica?
1: Mm, sì, nel senso c'è una deroga per i piccoli costruttori, ma 2035 le macchine comunque saranno tutte elettriche anche perché i costruttori hanno investito un botto di soldi in quella direzione lì, adesso non puoi cambiargli le carte in tavola, quindi sarà così, però per i piccoli costruttori...
0: Però un Arle una Lamborghini avranno il silenziatore praticamente?
1: Mm, secondo lo fanno ogni intanto ho visto delle robe girare, sta roba. ma secondo me è anche giusto dare una deroga a quei costruttori che fanno piccole produzioni, perché ci sono contesti, cioè tu immaginati una Milano piena di Lamborghini. No, c'è cioè, certo. rumore, bordello, cioè, non è bello. Quindi c'è una mobilità urbana che secondo me deve essere di un certo tipo, una mobilità extraurbana che può essere anche di un altro tipo. quindi non sono un assolutista, io amo le macchine elettriche. Comprerei una macchina elettrica oggi se non avessi mille auto in prova, certo. ma chi ha una Lamborghini non lo demonizzo, anzi. Se ovviamente non la usa per fare 100 metri, andare a fare la spesa e farsi sentire che fa brum brum.
0: Certo, cioè va, va tutelata anche quella... Assolutamente, quella, quella nostra
1: tradizione che abbiamo.
0: E, sul discorso vabbè bene dell'elettrico, no, anche sulla macchina, scusami, ma anche su quella. Cioè come fai a gestire quando devi provare le auto? Ad esempio, io ultimamente non ne uso più magari di quelle incomodate d'uso d'alto, perché devo dire se sì, anche moto, no? Ho fatto, provato tante moto, ho avuto... Devo andare, portare, poi l'altra moto dove la lascio? No, allora devo tornare, devo riportargliela. Devo... Tu come ti gestisci? Anche hai... quella
1: è un po' sbattone Anche quella è un po' sbattita. Abbiamo perché tirato fuori gli i video. Li vedi, cacchio, è tutto bello, è tutto è. figo. L'altro giorno, per esempio, vado a prendere una macchina, è. perché poi devi andare a prendere le macchine certo. che te le portano a casa. Non è pronta, è pronta alle 5. Sono le 2 e mezza, ma cosa, cosa fai? fai? 10 km andare in bicicletta, 10 km di tornare in bicicletta e la macchina è stata mm. a prendere il giorno dopo. Quindi quello è sbattone, però anche lì, cavolo mi rendo conto che ho una fortuna incredibile per un appassionato di auto ogni settimana avere una macchina diversa e poterle provare Mm.
0: tantissima roba Beh, e lì cos'è? tu hai una tua auto e poi hai quelle che provi io non ho più l'auto ah. da,
1: quando faccio, da quando ho capito che era ferma in box per due anni cioè i primi due anni ah, che sì. facevo questa cosa l'avevo e era ferma in box ma è usata, alla fine l'ho venduta e basta sono senza auto
0: Certo, anche perché a Milano si, si riesce abbastanza sì, tranquillamente fortunati. a stare senza auto, poi già ho... fuori è un po' più complicato sono
1: super amante della bicicletta quindi sì. quando posso usare la bici per andare per tutto
0: chiaro, 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 chiaro anche perché poi sull'elettrico tu ti sei convertito quasi subito, no? hai detto che già Qualche anno fa giravi. Sì,
1: ma sì, perché comunque. È una cosa
0: culturale.
1: È una cosa culturale e di esperienza. Devi provarlo per apprezzarlo, e poi non è per tutti, anche qua. Io odio gli assolutismi: quelli che dico: macchina elettrica per tutti. No, se io faccio l'agente di commercio, faccio 500 km al giorno e faccio tutta autostrada, ma il diesel va ancora bene. Ma quante persone fanno così? Il 3% della popolazione, che non impatta neanche da un punto mm. di vista ambientale, no? se invece in città tutti usassimo l'elettrico in città sarebbe sicuramente meglio non dico che è il tocca sana, ma sarebbe sicuramente meglio però io passerò all'elettrico e passerò se dovr- dovrò comprare la macchina non tanto per queste questioni quanto per il piacere di guida
0: okay. l'elettrico
1: tu schiacci va, coppia subito, silenzio è proprio bello da guidare è più riposante, se vai in viaggio in elettrico arrivi riposato fatti 500 km con Lamborghini beh sì Fatti 500 km con l'elettrica scendi in maniera diversa. Devo dire che
0: quell'esperienza con la Lamborghini mi ha invece fatto capire un'altra cosa, che nella vita sia alle cose brutte che alle cose belle ci si abitua. Cioè nel senso, ho tutta la prima parte della giornata Micchia, sono su una Lamborghini, guardatemi Davo piano, facevo di... A fine giornata? Dici, non dico che me l'ero dimenticato, però... e, e Ti
1: dirò un'altra cosa eh. E ci sarà sempre qualcuno che ce l'ha più lungo di quello te. Sempre, eh? vero, te
0: Quello sempre, è vero C'è un altro sempre. aneddoto Vai, 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 vai
1: Spiaggia, Sicilia, l'anno scorso Una sì. delle spiagge più belle della Sicilia Marzamemi, giù di lì Arriva lo yacht, penso, di un magnate russo Ancora al largo arrivano con il tender, si piazzano in spiaggia. Addirittura la spiaggia gli costruisce un mini campo da beach volley, oh. perché questi erano così fisi okay. e ricchi. Che... Sai cosa arriva il giorno dopo? Lo yacht di Armani, ah, che era grande il doppio,
0: E quindi se già quel giorno, giorno sembrava lì. un
1: poveraccio. È sì, sì, sì. come che
0: Cozzalone, lui quando dice al figlio: Questa non è la felicità, questa barca, quella è la felicità. <ride> e C'era la barca molto più, più grande. Beh, e sugli yacht non hai provato? Non, hai fatto, non ti sei ancora buttato?
1: Mi piacerebbe, però, dai, poi, poi dico, diventa troppo. troppo.
0: Beh, però c'era un filo conduttore. Sì, una la linea. tecnologia
1: può essere il filo conduttore di tutto. Chiaro, alla fine. Chiaro, eh, perché chiaro. ormai oggi tutto ha un chip. Questo è un bene, questo è un male, ma tutto ha un chip.
0: E la parte di, di business per te da che cosa è dovuta? Dalle collaborazioni, dalle visualizzazioni di YouTube, le pubblicità?
1: Entrambe le cose, le visualizzazioni e le collaborazioni con i brand. Ma le collaborazioni sono più che altro su servizi o brand terze, okay. di, di, di software o cose così, che ma non sono mai nella recensione. Ma il teleno. sito lo
0: usi ancora?
1: Certo, è un repository dei miei video, anche perché se devi andare a fare una ricerca filtrata per che ne so dimensione del display marca modello su youtube fai fatica okay. invece se quando vuoi comprare un telefono mi rendo conto che tanti vanno sul sito per filtrare cercare le recensioni magari tutti i motorola tutti i samsung tutti gli altri. ah Apple. quindi tu
0: dal sito riesci a, mm. a mettere tutto insomma in un archivio speciale sì, dove riesci sì è una sorta di a... mio archivio ok che poi è diventato un po' quasi quello per tutti un po' il sito vetrina dove comunque atterri vedi un po' tutto quello che, che fai e di esperienze extra aiutare YouTube o comunque al tipo di video che fai, te ne hanno mai fatte di proposte, di cose da, da fare?
1: Dovevo fare un libro, scrivere un libro, avevo detto sì, poi mi sono reso conto che non c'era. Sbattono. Sbattono il
0: sbattone libro? Sattono
1: nel libro perché non riesco a scrivere. No, ma perché non, a, è non mi è piaciuto. No, perché non è piaciuto scrivere? Ma nel senso, anche sul mio blog, sì. cioè, la recensione è una carta d'identità del telefono, cioè, la batteria dura così, cioè, non sono uno che. Ama scrivere, amo parlare, per quello faccio video e okay. non scrivo tanto. E quindi mi sono reso conto così, mi ha detto, ma no Andrea, lo facciamo scrivere a un ghostwriter. Ma no, ma non lo so, non io quello. sono esatto, non riesco come dicevo prima a delegare. Chiaro. E quindi è anafragato.
0: E invece il fattore anagrafico ti ha mai fermato nelle cose che fai?
1: No, per <ride> il mio compleanno. Vabbè, a parte il sta... sì, ma non volevo dirlo, ho detto, prego. se vuole la racconta lui. <ride> Cacchio, 49 anni, giorno del mio compleanno, sposto un pacco, Track, sono rimasto di due giorni. Dovevi venire
0: qua e mi hai scritto che no. avevi preso il colpo della strega. E a parte fisicamente, diciamo che poi delle difficoltà ci possono anche essere. Comunque tu hai anche una famiglia, hai una moglie, hai tutta un figlio, eccetera. Questa cosa qua ti ha mai limitato? Oppure insomma tua moglie ti supporta un sacco? Caspita, e... sì. Ed è una grande, ti dà anche una mano, insomma lei, yeah. tu la, la tiri in mezzo nei video e non si tira diciamo Suo indietro. Malgrado.
1: no lei odia invece, non sì. vorrebbe. Beh sì, mi odia quando la, la tiro in mezzo in realtà sì, grandissimo supporto perché ovviamente quello che faccio porta via tempo a loro
0: è perché io mi immagino se il tuo competitor è anche un ragazzo di 20 anni questo lo vedo anche io ogni tanto no? che comunque lui dalla mattina alla sera può solo ed esclusivamente dedicarsi a fare le cose più assurde o più strane o più strampalate legate anche alla tecnologia e... diven- ho
1: lasciato un po' andare Ecco, prima la soffrivo questa cosa, prima dicevo, cavolo, vorrei essere lì, vorrei farlo anch'io, però non posso perché ho Gabri devo portare la scuola di su, di giù di lui. Adesso sono arrivato a una maturità, a un'età tale, per cui dico: "Eh pazienza, faccio altro. Comunque, anche se questa persona può fare video più fighi di me, più visualizzazioni, più tutto, mi rendo conto che alla fine la gente per comprare un prodotto passa da me perché si fida per mm-hmm. tutto quello che ti ho detto prima. E quindi questo mi dà la forza di dire, ma vabbè, chi se ne frega, mi piacerebbe, ma...
0: Però dice, diciamo, hai comunque un livello superiore o comunque poi hai comunque uno status che tu dici ormai quelle cose le ho fatte, le dovevo fare, sì. eccetera, posso dedicare un'altra cosa. Però la cosa bella è anche un po' per chiudere il... Cioè comunque un riferimento per i ragazzi giovani che fanno questo, questo mistero, io lo vedo conoscendo un po'... Un po' tutti, e tu insomma, è una cosa che di cui ti accorgi. È una cosa che, che vivi. Comunque che, che rapporti hai instaurato con i tuoi colleghi o con gli altri creators? Cioè, io ti vedo spesso anche all'interno di, di video di amici che fanno cose con età magari completamente diverse da tue, da te. Secondo te, come sei visto da loro?
1: Eh, secondo me, da qualcuno con un di invidia passami il termine soprattutto quelli che cercano di copiarmi e sono comunque le persone a cui dico ma cioè, fai qualcosa di diverso tant'è che chi anche sul tech fa oggi qualcosa di diverso va alla grande chi cerca di copiarmi no perché comunque ci sono già io certo. quindi mh, comunque ho un buon rapporto con il 90% delle, delle persone che, che parlano di questo argomento
0: sì infatti insomma mi sembra sempre questo ma io posso tranquillissimo
1: sai io sono comunque convinto di una cosa nella vita ormai dai miei capelli bianchi posso dire che è vero che il cadavere del tuo amico prima o poi se ti siedi
0: lo vedi vedi passare prima o poi lo vedi vedi passare e ti sei imposto degli obiettivi per il futuro o ragioni sul sì
1: di fare un po' meno davvero? sì fare un po' meno fare un po' meno, dedicarmi un pochino più a me stesso, alla famiglia. Adesso sto anche cambiando casa, dedicarmi un po' più a casa nuova, starmi lì sul divano, guardarmi un film. Cioè perché sembra, ripeto, tutto bello, ma... Eh, è, bravo, questa è l'altra cosa. La, cioè, giornata tipo, mi sveglio, 6.45, Gabri va a scuola presto, inizia alle 8, vado subito in studio, inizio a fare cose, riunioni, giro il video, eccetera, eccetera. Arrivo a sera, tendenzialmente 6.30, Otto e mezza dedicati alla famiglia, si fa da mangiare eh, quando riesco, quando sono a casa, perché poi anche sbattone, viaggione, perché viaggiare eh sì. è bello, però poi quando viaggi due o tre volte la settimana diventa sbattone anche quello. Certo. E poi ci si rimette e lì a montare, poi leggi in giro, poi devi montare, devi uscire il video il giorno dopo, le due di notte a montare, a fare, fare a provare le cose. Ma banalmente tu mi dici quando cambi telefono, eh. Quando Ci ti vado a letto, cambio telefono, a letto configura, a volte pam, mi cade in testa così eh, sì. e, e quindi vorrei fare un po' meno: sono combattuto tra fare meno. E comunque mi piace provare le cose, quindi me la propongono, faccio fatica a dire no, questa cosa non la provo Però lì torna
0: con la passione Eh, che ti ha spinto all'inizio Infatti ero molto curioso e contento di fare questa chiacchierata con te proprio perché tu hai vissuto i due mondi Stai vivendo i due mondi, nel senso che hai il punto di vista di come erano le cose prima, di come sono oggi C'è una cosa di cui hai nostalgia del prima?
1: Uh, forse... Per
0: quanto in realtà poi quello che tu hai fatto è esploso, cioè paradossalmente Senti. il settore su cui poi tu all'inizio avevi puntato tutto senza accorgertene
1: è esploso. Ti posso dire che no, okay. non ho nostalgia perché cambiano i tempi e cambiano le persone, cambia giustamente, cambia tutto. Cioè è brutto dire ah, ai miei tempi era bello così, no è bellissimo anche oggi, oggi vedo molta più frenesia, molta più velocità, ma mi piace anche questo a volte non riesco a starci dietro ma non è che lo condanno non mi dispiace forse preferirei ci fosse un pochino più di approfondimento da parte dei giovani cioè Mm. questa velocità fa perdere un po' l'approfondimento però va bene anche così
0: bella Andre, grazie davvero per, la, per essere passato e della, e della chiacchierata la prossima voglio venire io a trovarti
1: il nel, tuo,
0: nel tuo studio sono molto curioso ma io immagino ma, non è la casa dell'ispettore gadget o del, cioè che entri c'è il riconoscimento qualcuno nu- si immagina subito <ride> quella nuova potrebbe ah, essere ah vedi che io mi immagino di entrare nel futuro quella nuova potrebbe essere così e eh, allora non vedo l'ora bella a presto grazie, grazie mille, mille